1: toute façon, ça tombe bien, métier, j'en ai marre. Je déteste te
2: ça. Tu veux quoi La liberté C'est pas un métier, ça. Oh, oh. oh. oh.
3: Je viens de dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure, de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui.
4: Grande traversée, nos histoires de famille, par Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï.
5: Toi, tu crois qu'on met la clé autour et ça marche Et moi je suis cassée, voilà
6: Je suis encore un lapin qui fait bravo. Allez, hop Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein tu travailles mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle.
7: Je vis mal, mais ça ne le dis pas. Ah oui,
6: pardon, j'oubliais, oui.
0: Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie. Oh. la vie est belle. Hey. For life. Bonjour
4: à tous. Merci d'être avec nous pour les deux heures d'émission que nous vous proposons toute cette semaine pour vous raconter nos histoires de famille. Qu'on l'aime ou pas, qu'on la connaisse ou pas, qu'on vive avec ou pas, on a tous au moins une famille. On n'y pense pas forcément tous les matins, encore que, mais nombre d'institutions et de professions s'y consacrent, tandis que des chercheurs de nombreuses disciplines en sciences sociales l'auscultent. Anthropologues, historiens, sociologues, psychanalystes, démographes, sans oublier le droit. Les religions ne sont pas en reste pour lui imposer des normes, et les politiques, de droite comme de gauche, s'y impliquent fortement. Toute évolution sociétale ou législative fait l'objet de débats passionnés où chacun veut être entendu. Quelles que soient les sociétés et l'époque étudiées, les deux piliers de tout système de parenté, l'alliance et la descendance, sont institués. Pas tous de la même façon comme les anthropologues l'ont montré. Et dans une société donnée, pas de façon figée. Mais tandis que les évolutions étaient lentes et parfois peu perceptibles à l'échelle d'une même génération en dehors des périodes révolutionnaires, elles ont été extrêmement rapides depuis la seconde moitié du XXe siècle, au point qu'on parle maintenant des familles. En 40 ans de pratique de pédopsychiatre et de psychanalyste, ce sont surtout ces dysfonctionnements que j'ai observés, bien que la réalité, aussi cruelle soit-elle, n'explique pas tout, surtout pour le psychanalyste. Mais même les dysfonctionnements évoluent. Ce que l'on trouvait normal en matière d'éducation, les coups, les brimades, s'apparente aujourd'hui à de la maltraitance et n'est plus toléré à juste titre. Les secrets de famille existent toujours, mais ils se sont déplacés de l'adoption au nouveau mode de conception pour ne citer qu'un seul exemple. Mais le cabinet du psychanalyste, pas plus que celui du juge aux affaires familiales ou du notaire, d'autres lieux d'observation privilégiés, ne représente la France entière. Pour comprendre les mutations que nous sommes en train de vivre, au plan individuel comme au plan collectif, il faut se nourrir de toutes les disciplines, pour autant qu'elles ne nous imposent pas une seule façon de voir. Celles-ci me procure le plaisir de partager ces sources de connaissances acquises au fil du temps, celles qui m'ont nourri, influencé, troublée et m'ont parfois fait changer d'avis en remettant en question des a priori qui me paraissaient intangibles. J'ai choisi de vous embarquer dans nos histoires de famille, à travers ceux qui l'analysent, ceux qui s'en occupent professionnellement au quotidien et tous ceux qui en ont parlé, hier à travers les archives et aujourd'hui dans nos reportages. J'en retire l'impression qu'aucune discipline, aucun professionnel, aucun politique, aucun citoyen n'a le monopole de la famille. Personne d'ailleurs ne le prétend ou ne devrait le prétendre. La famille La famille c'est d'abord l'école de la liberté. Pierre-Henri Tedgen, ministre de 1944 à 1956. C'est là que grands garçons et grandes filles apprennent à en user,
6: à la connaître et à l'apprécier. Mais c'est aussi, j'ose ce mot, la forteresse, la forteresse de toutes nos libertés fondamentales. Que serait-elle Que serait-elle dans leur signification concrète et pratique si toutes, toutes nos libertés privées et toutes nos libertés publiques n'était profondément ancré à ce domicile de toutes les libertés qu'est le foyer familial. Et c'est aussi la famille, l'école, faut-il le dire, l'école de l'amitié. Vous le savez bien, une famille, ce n'est pas une table dans une salle à manger ou dans une modeste cuisine avec autour de cette table un homme, une femme et quelques enfants. C'est cela peut-être, c'est cela d'abord, la maison, la grande salle, la table familiale. Mais la famille, c'est d'abord et avant tout l'affection, l'amour que cet homme a pour cette femme et que ce ménage a pour ses enfants. Et s'il n'y a pas cette affection mutuelle, ce qu'on appelle chez nous, d'un si beau bon mot, l'esprit de famille, il y a beau avoir la maison et puis cette table, et cet homme et cette femme autour de la table, il n'y a tout de même pas de famille.
4: Mais qu'est-ce qu'une famille Avant de nous en entretenir avec l'anthropologue Maurice Godelier, nous allons faire un détour par les archives. Tant qu'il n'y avait qu'un seul modèle de famille légitime, celui-ci allait tellement de soi qu'il était inutile de définir la famille. En revanche, on en parlait beaucoup, notamment dans les discours officiels. Sous le régime de Vichy et dans l'après-guerre, famille et patrie sont indissociables. En exaltant les valeurs familiales, on défend la patrie et réciproquement. Ceux qui veulent que rien ne change seront peut-être
8: nostalgiques.
9: Il est une journée qui entre toutes et meut nos cœurs. S'il en est une qui évoque l'espoir de vie, les promesses de résurrection, le lien qui unit les générations humaines, c'est bien, n'est-il pas vrai, ce jour de Pâques où tous ceux qui s'aiment aiment aiment à se retrouver au foyer, où les absents et les morts présents à notre pensée reconstituent la famille et sa perpétuité dans le temps. C'est pourquoi je suis heureux en ce jour de m'adresser aux familles de France.
4: 1941, sous le régime de Vichy, c'est Jacques Chevalier, secrétaire d'État à la famille, qui s'exprime.
9: « Les familles françaises, a dit le maréchal, restent dépositaires d'un long passé d'honneur. Elles ont le devoir de maintenir à travers les générations les antiques vertus qui font des peuples forts. De cette haute mission qui leur est dévolue pour le relèvement du pays, elles doivent prendre une conscience nette. La famille est la cellule essentielle de la société et de la patrie. » Telle sera la famille, telle sera la France. Nous ne referons l'une qu'en refaisant l'autre. En elle réside l'avenir, fait des jeunes vies qu'elle crée, qu'elle suscite et qu'elle forme pour les tâches de demain. Et comme elle ne subsiste que par le dévouement de chacun à tous, comme elle est par excellence l'école du sacrifice joyeusement consenti, c'est elle et elle seule qui apprend à l'homme son métier d'homme.
10: Travail, famille, patrie, Nos deux vies sont fixés.
4: 1943.
6: Par la route, de nombreuses villes de France reçoivent la visite de l'exposition ambulante du commissariat général à la famille, qui est organisée également dans les arrondissements de la capitale, grâce à de nombreux graphiques, schémas et maquettes. Ces stands vont permettre aux Français de se rendre compte de la situation critique de notre pays devant certains problèmes sociaux tels que la dénatalité, l'alcoolisme ou la multiplicité des divorces. Ces expositions ont pour but de lutter contre tout ce qui avilit la famille française et d'ouvrir la voie à une renaissance sans laquelle notre pays serait condamné à mourir.
4: Dès la fin de la guerre, le repeuplement de la France est plus que jamais à l'ordre du jour, mais il l'était déjà entre les deux guerres. C'est donc aux familles, mais surtout aux femmes qu'il faut s'adresser, mais comment Certes en améliorant leur sort, mais surtout, pour mieux les assigner à leurs fonctions, en exaltant la valeur de la maternité, comparée non plus à un noble devoir, mais à un métier bénévole sans temps.
8: Il est évident que l'avenir de notre pays est en jeu.
4: 1946,
8: Marie-Claude Vaillant-Couturier D'une part, la guerre a coupé à la France 2 millions de vies humaines, car en plus d'un million d'adultes, on estime à un million la mortalité infantile pour cause de sous-alimentation, plus des milliers et des milliers de morts-nés. D'autre part, actuellement encore, chaque année, le nombre des décès dépasse le nombre des naissances. Il ne faut pas faire comme sous Vichy de la littérature sur les joies de la famille. Toutes les jeunes filles rêvent de fonder un foyer et d'avoir des enfants mais il faut leur en donner la possibilité matérielle. Nous avons à l'Union des femmes françaises un programme précis sur la protection de la femme et de l'enfant. Visite prénatale, maternité, crèche, jardin d'enfants, afin que même les femmes qui travaillent ne soient pas de ce fait privées des joies de la maternité. Le principal remède, et les mamans de France savent très bien que c'est le meilleur, c'est la garantie d'une paix durable. Pendant ces dures années, elles ont montré leur patriotisme. Elles ont maintenant le désir et le droit de participer à la vie du pays. Elles peuvent jouer un grand rôle pour le maintien de la paix dans un régime républicain et démocratique.
9: En vain chercherait-on dans l'annuaire des professions, on n'y trouvera pas trace d'un métier qui pourtant en France groupe 12 millions de membres, les mères de famille. Exactement comme les ouvriers spécialisés doivent avoir acquis une technique perfectionnée, les mères de famille ont besoin pour bien faire leur métier de beaucoup de savoir-faire. Savoir emmailloter un bébé, par exemple, requiert un minimum d'expérience. Les caisses d'allocation familiale, avec leur service de formation ménagère, sont précisément là pour apprendre aux mères et futures mères de famille les méthodes qui composent cette science de la vie quotidienne. Coupe, couture, choix d'un tissu, puériculture, et sans oublier, bien entendu, l'art de
11: la
12: cuisine.
9: L'épouse qui aura tiré profit de ces conseils pourra devenir l'inspiratrice d'un foyer accueillant. Un foyer qui fera échec au bistrot du coin qui est trop souvent le salon des mal logés perfectionner le métier de mère de famille, n'est-ce pas créer un peu plus de bonheur pour chacun
4: La médaille de la famille est créée par décret le 26 mai 1920, symbole de la reconnaissance de l'État aux familles de plus de 10 enfants qui sont en réalité de moins en moins nombreuses. J'ai remarqué que moins les couples ont d'enfants, plus la personnalité qui remet la médaille aux parents méritants est élevée dans la hiérarchie de l'État. En 1951, c'est Pierre Schnetter, ministre de la Santé et de la Population entre 48 et 51, sous sept gouvernements successifs, qui officie.
13: Pour la troisième fois consécutive, j'ai le privilège et la joie d'exprimer aux mamans de France, en cette fête qui depuis 25 ans leur est chaque année consacrée, l'hommage affectueux et reconnaissant des pouvoirs publics et de la nation tout entière. Plus de dix ans, en effet, se sont écoulés depuis que par le code de la famille du 29 juillet 1939, la France a marqué sa volonté de soutenir les familles nombreuses au point de vue matériel et de protéger la cellule familiale au point de vue moral.
4: En 1973, on monte en grade. C'est Pierre Mesbert, Premier ministre sous le gouvernement Pompidou à l'occasion de la fête des mères qu'on entend.
14: La famille, dans un monde où tout change, et très vite et rapidement, et la cellule la plus solide, c'est celle sur laquelle nous devons construire l'avenir de la France. Nous avons la volonté de mettre sur pied d'abord ce contrat de progrès des familles dont le président de la République avait parlé il y a déjà quelques années. En
4: 1991, c'est le président de la République, François Mitterrand, qui se plie au rituel avec un peu plus d'humour que ses prédécesseurs.
15: Mesdames et messieurs, je suis également très heureux de vous accueillir Ici, dans ce palais de l'Élysée, cette rencontre annuelle a pris valeur de rite. Maintenant, chaque année, je me trouve donc devant soit les mêmes, soit d'autres représentants des familles. Pourquoi cette cérémonie Parce qu'elle célèbre des vertus nobles et simples, qui s'appellent le dévouement, la générosité et le don de soi, et qui le marque mieux une mère de famille nombreuse. Mais je ne vais pas faire un discours trop long. Je vais maintenant procéder à la remise des quelques
16: distinctions qui
15: vous sont dues.
16: Madame Gisèle Bouet de l'Indre-et-Loire, 14 enfants, médaille d'or de la famille française.
15: Madame, je vous remets la médaille d'or de la Madame famille
16: française. Madame Tara Budel, de la Côte d'Or, 14 enfants, médaille d'or de la famille française. Madame. Madame. Madame Fernande Chantemargue de l'Indre, 10 enfants. Madame, je vous remets la médaille d'or française. Madame Aïcha Benakcha, 7 enfant. enfants. Madame, je remets remets la, la madame médaille d'argent
15: de la famille madame française. Madame
16: Bernadette madame Charnay, André Poitou de l'Inde, du Loir-et-Cher, 5 enfants.
15: Madame, je vous remets la médaille de bronze de la famille française. Je vous félicite hein, pour tout ce que vous avez fait. J'espère que ça va tenir. Mesdames et messieurs, nous en avons fini, du moins avec la remise de ces médailles. Je félicite à nouveau tous les récipiendaires. Je vous êtes tous invités à venir, vous pouvez rester autant que vous voulez. Pas hein enfin, jusqu'à demain matin, mais vous avez des choses à faire chez vous. Vous êtes les bienvenus.
4: Dans un souci louable d'égalité homme-femme, Amorçant timidement la responsabilité des hommes dans l'éducation des enfants, la fête des pères, non dénuée d'arrière-pensée commerciale, émerge importée des états unis où elle fut créée par une femme et le père méritant est honoré en mairie. Les grands
11: méconnus, c'est vous, c'est moi, les malheureux pères de famille dont Ferdinand Lop, âme généreuse, a fait triompher les revendications. Nous l'avons aussi, notre fête des pères, nous, dont le lot est de souffrir en silence, seuls, sans soins et sans réconfort, dans de mornes salles d'attente.
9: Vous avez une chose ex- assez exceptionnelle, assez extraordinaire. Laquelle exactement Attendez, ça seulement à avoir un million d'anciens euh, francs
11: Un million d'anciens francs oui. Mais à quel titre Pourquoi Parce que je l'ai mérité Oui, vous êtes le père le plus méritant de France.
9: Je crois qu'il faut euh, qu'un bon père de famille, et c'est le cas en particulier pour le lauréat de cette année, doit déjà, euh, non pas euh, endoctriner ses enfants, c'est pas ça, mais par son exemple, par sa présence quotidienne, doit déjà euh, situer ses descendants, ses enfants, dans une certaine ambiance humaine, qui par elle-même... Euh, ce sera déjà un enseignement. Nous qui inlassablement dosons des biberons pendant des mois. Nous qui, en dépit du dur labeur quotidien, entreprenons dès leur plus jeune âge et à toute heure l'éducation de nos enfants envers et contre tout. Nous qui savons sacrifier nos soirées pour nous dédier à la culture de leurs jeunes intelligences. Nous, nous n'avons pas volé, pas volé, notre, notre fête des, des pères.
4: Les familles nombreuses se raréfiant, et leur mérite commençant à être contesté, entre autres au nom de la qualité de vie des enfants, il fallait, pour rester moderne, célébrer une autre fête associée à une récompense. Pourquoi pas la Saint-Valentin, fête des amoureux associée à l'élection du couple de l'année L'amour n'est-il pas devenu idéalement le ciment du couple
3: En France, eh bien pour la première fois, l'occasion de cette Saint-Valentin 1970, l'élection à la Tour Eiffel qui euh, va nous donner, Jean Pézieux, le couple des fiancés de la Saint-Valentin
17: 1970. Oui, Morozy, l'élection vient de se terminer à l'instant et le Alors. couple élu est devant nous et eh bien ils sont de Rennes. Alors tout de suite, quelles sont les qualités que vous lui trouvez
5: eh bien, Jean, il est... est dit idéaliste.
17: Pouvez-vous nous la décrire rapidement c'est, c'est pas possible. possible. Pourquoi mademoiselle est indescriptible Jean De... Pézieux, oui.
3: peut-on savoir si euh, c'est effectivement Françoise qui a choisi Jean
17: Bon, alors, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou lui qui vous a choisi
5: Je crois que nous nous sommes choisis. C'est venu comme ça. Quand... Vous
17: voulez avoir des enfants, tous les deux
5: oui, certainement. Moi, je ne considère pas un couple
18: sans enfant.
17: Et aujourd'hui, on décrit un peu le mariage. Vous comptez, vous, euh, sur cette institution Vous trouvez que c'est une bonne chose Je n'ai pas, j'ai pas suivi votre question. Là. Oui, le mariage aujourd'hui est, est remis en question par des gens. Mais vous pensez que c'est une, une chose qu'il faut garder Non, je ne pense pas que ce soit une chose qu'il faille garder. Mais si, puisque vous allez vous marier
12: Oui, mais euh, chacun voit midi à sa porte, quoi.
17: Donc vous êtes très large d'esprit Bon alors je crois qu'il faudrait dire une dernière chose Vous savez que Saint-Valentin, on nous l'a rappelé tout à l'heure oui, euh, la, la, Cette fête est placée sous le patronage des horticulteurs Et ce que oublié de nous dire tout à l'heure François C'est qu'elle portait autour du cou un très joli collier de fleurs
5: Oui eh bien, on c'est... se croirait à Tahiti mais... ah. C'est merveilleux
17: Ici nous n'avons que des plantes vertes malheureusement
5: ah, C'est bien triste parce que si vous voyez Toutes les tables sont couvertes de fleurs C'est merveilleux
19: Aujourd'hui de l'année dernière,
20: c'était bien de la Saint-Valentin. Mon amour, aujourd'hui je ne t'enverrai rien. Aujourd'hui je ne t'enverrai rien.
4: Du couple à la grande famille des hommes, il n'y a qu'un pas ou plutôt un océan.
9: Des dizaines de milliers de visiteurs ont à la galerie Corcoran de Washington. Fait la connaissance de la grande famille des hommes. Mais laissons Edward Steichen nous donner la signification de cette unique collection de photographies.
11: Il n'y a qu'un seul homme dans le monde et il a pour nom tous les hommes. Il n'y a qu'une seule femme dans le monde et elle a pour nom toutes les femmes. Il n'y a qu'un enfant dans le monde et cet enfant a pour nom tous les enfants. Ces photos sur le mariage illustrent une légende qui rappelle la grandeur biblique. Nous serons une seule et même personne. Image d'espoir qu'accompagnent ces photos de couple, hommes et femmes qui ont vécu ensemble leur vie. Des enfants au jeu, le modèle de la joie et du bonheur. En
4: 1956, on pouvait encore entendre un discours lénifiant sur la grande famille des hommes, comme dans l'archive que nous venons d'entendre. Mais l'évolution du sentiment de la famille est en marche, ainsi qu'en témoigne une femme de manière anonyme en 1963, mais aussi Annie Ernaux et bien sûr André Gide, dont le succès du « Famille, je vous hais » dit quelque chose de cette génération.
19: Oui, je peux vous parler de la famille. En fait, je suis de la génération qui a été anti-famille, la génération de la révolte, de l'anticonformisme. Je reconnais l'existence de la famille, je n'accepte pas, je n'aime pas l'atmosphère de la famille telle qu'elle a été conçue dans ma jeunesse, bien sûr, et qu'elle, qu'elle est aussi un, un leitmotiv de vie pour beaucoup de gens encore à l'heure actuelle. En fait, j'ai vécu dans une de ces familles euh, cotonneuses, enveloppantes et protectrices, abusivement protectrices, qui avait basé sa conception de cette collectivité étroite sur le principe des devoirs, des responsabilités devoir d'ailleurs limités impérativement à la famille tout le reste passait après on se devait à la famille en fait c'était une morale troisième république je l'appelle toujours morale troisième république qui concevait l'être comme appartenant à la famille appartenant à la famille et donc conformé pour se modeler suivant des traditions et un respect de ce qu'ils croyaient être des principes et qui étaient des petits conformismes. Cela présupposait beaucoup d'humilité, beaucoup de responsabilité et une grande résignation. Une grande résignation à tout ce que la famille pouvait exiger de vous. Je me suis développée et formée comme individu entre les deux guerres et j'ai été prise dans cette vague de non-conformisme qui refusait et qui était la génération de famille je voyais.
21: C'est ça, vous êtes développé en réaction contre, contre la, famille. la famille.
19: Contre la famille, et parce que social, et parce que social, et parce que collectiviste, je dirais. Pour moi, l'objectif de l'individu était de se développer pour une collectivité plus vaste et non pas pour ce petit milieu étriqué qui ne concevait que sa conservation propre. Et quelles sont alors
21: vos conceptions de la famille quand il s'agit de votre propre famille, c'est-à-dire votre couple, vos enfants et leur éducation
19: Mes enfants, je n'en ai qu'un. Ma famille, je ne la conçois pas comme une famille. J'ai un mari qui est l'homme que j'ai choisi et qui m'a choisi. Nous vivons ensemble parce que nous nous aimions. Je dirais que c'était parce que nous avions un accord total entre nous, pour nous et pour former un couple. L'enfant a été pour nous comme une sorte de consécration et d'épanouissement. Il a été conçu ainsi. Et quel sentiment imaginez-vous alors que votre enfant a de sa propre famille, dans l'optique dans laquelle certainement vous avez dû l'épanouir et l'élever L'épanouir, je ne sais pas, étant donné qu'il, a, qu'il est encore jeune, s'il est épanoui. Ce que j'essaie, c'est qu'il soit heureux. Même si ça contredit mes visions ou les perspectives que je pouvais avoir de créer un individu, qui soit un individu libre dans une société libre, l'individu le meilleur et le plus au service de cette société, je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais en tous les cas, j'ai essayé d'en faire un individu qu'il ne dépendent pas de nous entièrement, qu'il prenne sa mesure et surtout qu'ils ne nous doivent rien. Qu'il ne nous doivent rien, c'est une chose essentielle. Je ne veux pas que l'enfant ait de devoir. J'estime que c'est moi qui en ai vis-à-vis de lui. C'est nous qui en avons. Nous avons voulu un enfant, nous l'avons eu. Nous devons l'élever, nous devons lui donner toutes ses chances. Pour de moi, coup. l'objectif de la famille était surtout de former le caractère, former l'intelligence, évidemment, avec l'aide d'enseignants, mais former surtout le caractère d'un individu pour qu'il soit au milieu des autres, mais au milieu des autres sans avoir de complexe, sans avoir de réticence, de réserve ou sans se sentir indiscret ou inopportun.
22: À la table où nous avions réuni les enfants bientôt quadragénaires, même si en jean et converse, ils avaient toujours l'air d'adolescents, leurs compagnons et compagnes, les mêmes depuis plusieurs années, et les petits-enfants, leur adjoignant la présence de l'homme passé du statut transitoire d'amant caché à celui de compagnons stables, admissibles dans les réunions familiales, la conversation fourmillait d'abord de questions réciproques. Sur le travail, précaire ou menacé par un plan social dû au rachat de l'entreprise, les modes de transport, les horaires et les congés, le nombre de cigarettes par jour et l'arrêt du tabac, sur les loisirs, photos et musique, téléchargements, sur les derniers achats d'objets nouveaux, la dernière version de Windows, le dernier modèle de portable, la 3G, sur le rapport à la consommation et l'usage du temps. Tout ce qui permettait de réactualiser la connaissance des uns sur les autres, d'évaluer les styles de vie, en confortant secrètement la croyance en l'excellence du sien. On écoutait, intervenait discrètement, soucieuse de tenir le rôle de modératrice, d'empêcher l'exclusion des pièces rapportées en se plaçant au-dessus des connivences de couple et de filiation, attentive à détourner les prémices de discorde, tolérant les moqueries sur notre ignorance technologique. On se sentait la cheftaine indulgente et sans âge d'une tribu uniformément adolescente, ne parvenant pas à réaliser que nous étions grands-parents comme si pour toujours ce titre était dévolu à ses grands-parents à soi, une sorte d'essence à laquelle leur disparition ne changeait rien.
23: Entourés de têtes blondes, grand-mères bavardes, leurs grands yeux faisant la ronde, chacun l'écoute sagement. Sa voix douce évoque de la belle époque des souvenirs si charmants Que près d'elle je m'attarde, assise au milieu des enfants Raconte grand-mère, raconte tous les jolis contes de ton bon vieux temps Du temps où le long des villages, tous les mariages se faisaient en blanc. Où lorsqu'on disait « je vous aime » et l'autre de même, c'était pour longtemps. Raconte, raconte grand-mère, la vie est légère, rien qu'en t'écoutant.
11: La fameuse apostrophe de Ménalc. Famille, je vous hais, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. A-t-elle provoqué le scandale que plus tard, Massis et son école ont largement étalé dans la presse et dans les livres Non, absolument pas. Cette phrase est passée complètement inaperçue. D'abord, et elle n'a pris, comment dirais-je, son caractère provocateur, que quand elle a été dépouillée de son contexte, euh, quand euh, on supprime ce qui suit, le famille « Je vous hais », foyer clos, porteur fermé, et c'est évidemment, le, ça prend un caractère provocateur et absolu que cela n'avait pas dans mon esprit. On N'empêche eu... que je suis fort content de l'avoir écrit, et je la maintiens. L'on a, en somme, tronqué votre citation, parce que le famille « Je vous hais », est précisément justifié par ce qui suit et expliqué par ce qui suit. Ce n'est pas la famille en tant que telle, c'est la famille et la porte refermée et les possessions jalouses du bonheur. Absolument. Et alors, c'est absolument juste. On est venu dire hum, que je me plaignais eh, que j'avais à me plaindre de ma propre famille, ce qui est absolument faux. Je n'ai absolument eu qu'à me féliciter de, hum, des miens, n'est-ce pas, qui ont toujours été parfaits pour moi. Je n'ai absolument pas eu personnellement à souffrir de ma famille, je crois que dans les Faux-Monnaieurs, il y a certains passages sur le, cet égoïsme familial qui explique euh, exactement ce que je voulais dire par ces, ces mots, ces phrases. En somme, la famille est haïssable dans la mesure où elle est une cellule. C'est le fameux régime c'est cellulaire. Fère, c'est la cellule sociale avec tout l'égoïsme euh, que cela comprend. Alors justement, et avant toute chose, nous avons demandé à Alain Rey, le linguiste de France Inter, que vous retrouvez tous les jours à 8h50, de nous dire ce que signifiait le mot « famille ». Et Alain
24: Rey nous a répondu, figurez-vous. Voilà, « famille ». Rien de plus clair, de plus facile en apparence que ce mot de « famille » qui nous paraît s'appliquer à une réalité humaine éternelle, essentielle, nécessaire. Certes, il y a eu un sérieux pavé dans la mare avec le célèbre « famille, je vous hais » d'André Gide auxquels ont répondu « d'ailleurs, d'innombrables familles, je vous aime ». Mais ce ne doit pas être les mêmes. Certes, il y a les affreuses familles criminelles, certains procès nous le rappellent ces jours-ci. Bien sûr, il y a aujourd'hui ces familles monoparentales, recomposées, décomposées, gays, lesbiennes, transsexuelles, et j'en oublie, qui déstabilisent un peu les traditions. Mais quand même, l'idée de famille paraît ne pas changer beaucoup, tout comme ce mot passait du latin « familia » au français « famille », à l'anglais « family » et à bien d'autres langues qui emploient le même genre de mots. Mais « familia » précisément ne désignait pas en latin l'ensemble des parents et des enfants, ni le groupe biologique avec oncle, tante, grands-parents, petits-enfants, cousins, cousines et toute une parentèle. Non, « familia » tout au début, c'est l'ensemble des « famili », des serviteurs esclaves attachés à une maison, qui était une véritable entreprise dirigée par le pater familias, tout autant chef d'entreprise, vraiment quasi Medef, quoi, qu'ancêtre autoritaire. L'idée moderne de famille, bien différente, car elle n'est plus économique aujourd'hui, mais biologique, était plutôt exprimée en vieux français par parentage, par lignée. Au contraire, la mesnie, la menie, mot étroitement apparenté à maison, ainsi que le ménage, continue la famille antique. Aujourd'hui, tout change, mais l'esprit de famille survit. Pas toujours chez les grandes saumondes d'ailleurs, car les familles royales et princières, on ne peut pas dire qu'elles donnent toujours le meilleur exemple. Pas tellement dans ces grandes familles chères aux romanciers de Naguère et qui se réunissent surtout autour des cours de la bourse. C'est plutôt du côté des petites familles, papa, maman et moi et moi et moi, dit l'enfant. Celui que le cercle de famille applaudit à grands cris, on le sait depuis le cher Victor. La famille moderne n'est plus une bulle pour cocooning. Les foyers clos dont parlait Gilles se sont ouverts. On n'a plus besoin d'être en famille pour se sentir de la famille. Reste qu'on ne choisit pas sa famille, disent les râleurs, comme si on choisissait librement ses amis.
4: La famille traditionnelle n'étant plus le seul modèle de famille légitime, on cherche de de plus en plus à la définir. Pas facile quand chaque discipline a sa définition et chaque individu aussi. Qu'en disent les scientifiques et les professionnels que nous retrouverons dans les émissions ultérieures
12: Du point de vue psychanalytique, la question se pose effectivement de savoir s'il y a une définition de la famille. Je ne vais pas tergiverser, je vous réponds catégoriquement non.
4: Jean-Pierre Winter, psychanalyste.
12: La famille n'est en aucun cas un concept psychanalytique. La famille, c'est un concept euh, anthropologique, éventuellement sociologique, juridique certainement. Mais euh, ce n'est pas un outil conceptuel qui est utile au psychanalyste pour euh, spécifier sa, sa discipline.
2: En France, il n'y a en fait jamais eu de définition juridique, légale euh, de la famille. La différence de certains systèmes euh, étrangers qui, eux, ont dans leur code ou dans leur loi sur la famille une définition. Hugues Fulchiron, professeur de droit. Dans le code de 1804, le code Napoléon, il n'y en avait pas. Ce qui n'est pas forcément surprenant puisque la famille était construite par rapport à l'individu et non pas par rapport à, au, au, au cercle familial lui-même. Donc pas de définition en 1804 et, et bien sûr aujourd'hui toute définition serait quasiment illusoire, quasiment impossible compte tenu de l'extrême diversité des formes de vie familiale que le droit aujourd'hui prend en compte, mariage, hors mariage, couple homosexuel, couple hétérosexuel, famille recomposée, donc toute définition serait certainement une illusion, d'où le succès d'une notion qu'a consacrée la Convention européenne des droits de l'homme, la notion de vie familiale, qui permet d'embrasser en fait toutes les formes de situations que le droit de la famille est appelé à prendre en compte.
4: Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
18: Oui, je vais vous surprendre. J'ai effectivement
24: une définition de la famille. Euh, je ne l'ai pas inventée. Hein, je l'ai retrouvée dans certains livres d'anthropologie. Mais pour moi, une famille, c'est un ensemble d'individus de générations différentes qui vivent sous le même toit et qui se rendent des
0: services non rémunérés. Ça a tellement évolué. La famille, ça a tellement évolué. C'est vrai que quand je suis entrée dans le métier, je pensais que la famille, c'était un... Christiane Letulle-Jolie, notaire honoraire. Un noyau relativement petit, avec des éléments autour, mais qui n'était pas très important. Et ce qui était important, c'était le noyau. Et finalement, les familles se s'agrandissent et euh, c'est vrai qu'on a fait entrer euh, d'autres éléments qui étaient des éléments un peu secrets donc euh, je sais pas comment expliquer ça c'est... j'ai été très très surprise de cette évolution justement c'est ces familles recomposées oui c'est ça dont, dont on ne faisait pas euh, tellement euh, euh, état mais maintenant euh, on voit parfois un deux ou Trois mariages Des enfants de deux ou trois mariages Et tout ça vit ensemble Donc c'est
25: assez étonnant La famille pour moi généalogie successorale Antoine Delabre Ce sont des personnes Qui sont reliées les unes aux autres Parce que l'on appelle dans notre jargon des auteurs communs Les auteurs communs euh, Ce peuvent être des parents Mais ce peuvent être également Des grands-parents Des arrière-grands-parents Voire des arrière-arrière-grands-parents Lorsque nous trouvons, retrouvons Des cousins au cinquième Ou euh, au sixième degré donc c'est un ensemble de personnes qui sont reliées par les liens du sang.
4: Laurent Toulemont,
26: démographe. Le démographe utilise des définitions qui sont plutôt construites par d'autres. Euh, la spécificité de la démographie, c'est d'intégrer cette définition de la famille dans l'histoire des individus. C'est-à-dire d'intégrer à la fois les parents, les grands-parents que les individus ont quand ils sont jeunes, les enfants, les petits-enfants qu'ils sont quand ils sont plus âgés, tous ne sont pas vivants en même temps, bien sûr, mais ça fait un ensemble de personnes qui varient au cours de la vie des individus et on s'attache beaucoup en démographie à avoir une vision longitudinale qui suit les individus au cours de leur vie. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire la famille des individus. Bon, d'abord, chaque individu a une famille qui change au cours de sa vie. Et les familles sont des groupes de personnes dont les frontières sont parfois un peu floues. Hein. Le... Autant les statisticiens arrivent à construire à partir de la notion de famille-logement-logement une définition limitée mais claire. Autant les définitions avec lesquelles on jongle sont complexes parce qu'elles changent au cours du temps et elles ne construisent pas vraiment une division de la population en groupes distincts, mais sont plutôt des groupes qui interagissent entre eux et qui sont, euh, dont les frontières bougent au cours de la vie des individus.
27: La famille, c'est un groupe institué dans un système de parenté. Voilà, Je crois que si on pouvait donner une définition, ça serait ça. Irène Terry, sociologue. La famille est le lieu où se croisent les liens d'alliance, de filiation de germanité au sein d'un groupe qui, euh, bien sûr, va intégrer euh, des personnages qui ne sont pas forcément uniquement dans ce, dans ce système de parenté. Et, euh, il peut y avoir des relations qui sont un peu aux marges, qui vont peu à peu s'instituer, mais en gros, c'est ça qu'on organise. Et la famille, c'est quand même l'institution qui lie la distinction des sexes, des âges, des générations. Donc la dimension majeure de la famille, c'est bien sûr la dimension du temps, le temps de la vie, de la naissance à la mort, le temps de la transmission, de ce temps qui nous lie à ceux qui ne sont plus, à ceux qui ne sont pas encore. Donc c'est la condition bien sûr de sexualité, condition sexuée, mais c'est aussi la condition de mortalité qui est la nôtre, qui se met en signification à travers les liens de famille.
4: les définitions des experts, la grande traversée de nos histoires de famille se devait de recueillir les avis d'un échantillon de la population française qui n'a pas la prétention d'être représentatif. Nos interlocuteurs ont répondu à différentes questions. On y retrouve la diversité des situations, des points de vue, des sentiments, des attentes, des déceptions, des critiques, des compositions, décompositions et recompositions des familles d'aujourd'hui.
23: Pas facile, ouais. Je ne me suis jamais posé la question ce que c'était que la famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, mais…
25: Je pense qu'il y a plusieurs cercles. Il y a euh, mon premier cercle, en quelque sorte, je dirais, c'est mon père, ma mère et mes deux frères. Mon ami appartiendrait euh, peut-être à ce premier cercle. à cheval peut-être entre le premier et le second. Euh, mes ancêtres,
16: c'est-à-dire euh, de là où je viens, qui fait partie de ma famille, euh, mes enfants.
25: Et puis dans le deuxième cercle, donc il y a la famille élargie avec qui j'ai pas forcément euh, d'affinité particulière. Linge comme question.
28: Ouais.
21: Ce sont des parents adoptifs à l'étranger, euh, des parents adoptifs choisis.
28: Mes deux fils, ma fille. Relance Alors, euh, évidemment, mes parents, euh, mes frères, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mon, mes oncles, ma tante, euh, mes tantes. Bah, spontanément, comme ça, effectivement, les, les réponses fusent, mais est-ce qu'elles sont bien réfléchies Je ne sais pas. L'histoire de ma famille, tout simplement, je crois.
23: Je suis euh, issue d'une des familles de Pondichéry, donc euh, le terme générique de famille, c'est vraiment très très large. C'est-à-dire que les cousins au cinquième degré, ça fait partie de la famille pour nous.
1: C'est vraiment euh, les liens du sang, même si euh, j'ai beaucoup euh, d'affinités avec euh, mes parrains et ma reine.
12: De mon côté, ma famille est euh, très réduite, donc j'ai une sœur. Moi, je suis de père inconnu.
1: Euh, ma mère, qui est le, le pilier de ma famille, euh, qui est une famille un petit peu éclatée en fait.
3: Alors au sens élargi ou, ou simplement moi comme père de famille avec... Euh... Oui, oui. Côté paternel, on n'est on est pas très très nombreux. Et alors du côté de maternel, là par contre, j'ai mes grands-parents, euh, des oncles et tantes, 14 cousins,
29: il euh, y a de quoi faire. Ma femme, mon fils, mon frère, ma cousine, ma mère, on s'arrêtera là.
7: Mes enfants et mes petits-enfants et une amie très proche. J'en
29: ai pas beaucoup, mais mes amis,
30: c'est ma famille aussi. Mon amoureux, mes enfants, mes parents, mes soeurs, mes tantes, une vingtaine
4: de personnes. Une réunion de famille, c'est une vingtaine de personnes
30: Oui, alors après, il y a du côté de mon père où il euh, y a des oncles qui ont énormément d'enfants, donc on se fait parfois des cousinades où là, on est beaucoup plus que, qu'une vingtaine. On peut être 80, facile. Hein.
29: Quand on n'a plus ses grands-parents... Est-ce que c'est une famille ascendante ou une famille descendante C'est une bonne question, parce que c'est la question que je me pose régulièrement. Il y a évidemment tous ceux qui euh, ont euh, fait les les chemins qui ont conduit jusqu'à moi, donc euh, mes parents, mes oncles et tantes, mais qui ne sont plus là non plus. Donc euh, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire un peu plus de 50 ans, euh, au milieu de la cinquantaine même. Eh bien, il reste généralement plus que la famille que j'ai construite avec euh, ma compagne. Donc, euh, on est maintenant une petite famille, j'imagine, on appelle ça une famille nucléaire
18: En nombre, vous voulez dire oh là. Bah, Une famille originaire euh, du Maroc avec 7 euh, enfants, 5 garçons et 2 et filles, ça fait déjà euh, beaucoup. Et puis, euh, quand on était jeunes, on était... Euh, souvent avec nos cousins, donc les enfants, des oncles et des tantes. Et là aussi, c'est des familles nombreuses, donc ça ressemblait beaucoup à une tribu, mais vraiment avec, dans le sens des, des liens du, du sang, tout simplement. Donc ça fait déjà pas mal de monde. Et puis, une famille qui grandit dans un quartier populaire, finalement, tous les gens qu'on côtoie, on les assimile rapidement à de la famille chez nous. On s'appelle tonton, tata, par respect, mais aussi parce que voilà, on ce sont aussi, des, pour les plus anciens, des, des pères et des mères de, de substitution. C'est une éducation qui se fait entre les murs de la maison et aussi lorsqu'on est dehors est-ce qu'on est et qu'on est rappelé à l'ordre quand on fait une bêtise par la voisine qui se comporte comme notre maman. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui parce que les relations ont beaucoup changé et qu'on accepte beaucoup moins que des personnes autres que la famille dans le sens des liens du sang s'immiscent comme ça, ne serait-ce que pour rappeler à l'ordre lorsque des enfants font des bêtises dans la rue. Mais la famille, c'était finalement... Tout le monde dans le quartier des vrais parents aux parents d'occasion sur des choses bien précises.
31: Pendant longtemps, ma famille a été ma famille de sang, celle avec laquelle j'avais grandi. Et depuis peu de temps, en fait, je crois que je, je, j'ai beaucoup pensé à cette question. Que ma famille est davantage celle que j'ai choisie. Et des gens qui m'accompagnent depuis longtemps, qui font partie de ma famille euh, en termes de proximité. C'est des gens qui sont qui sont présents quoi qu'il arrive. Et qui sont une forme de, de soutien de par leur simple présence. C'est peut-être ça que, comme ça que je définirais la famille.
4: Vous mettez en avant essentiellement la question de, de la solidarité gratuite.
25: Oui, euh, oui désintéressé. C'est un tout petit, tout petit groupe de gens qui seront là l'un pour l'autre en cas de difficulté grave. D'être sûr qu'on peut compter sur quelqu'un, euh, qu'il soit ou non, encore une fois, d'une, d'une famille biologique.
3: Mais je suis marié, séparé, en instance de divorce avec euh, trois enfants, dont un plus un garçon d'un mariage précédent. Voilà, j'ai quatre enfants et je suis un bon père de famille, de plusieurs morceaux.
25: <rire> je vis avec une amie euh, en concubinage, mais c'est pas déclaré.
31: Je ne comprends pas sur cette question, situation de famille. Euh, parce qu'une famille, on n'est pas euh, en situation dans une famille. J'ai une famille à moi. J'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des amis, famille au sens très élargi. Je ne suis pas mère, si c'est ça la question. Je suis célibataire,
1: sans enfant. Je n'ai jamais été mariée, voilà.
25: Célibataire Enfin, je ne sais pas comment on dit, je suis célibataire, mais en couple.
1: Quand il faut remplir les impôts, par exemple, c'est la case Pax. Nombre d'enfants, c'est deux.
25: Et je ne suis pas marié, pas en concubinage, pas Paxé, rien. Union libre. Union libre, enfin, voilà.
21: Marié, et quatre enfants.
23: Marié et sans
21: enfants.
25: Je suis
16: divorcé, père de trois enfants.
21: Célibataire, mais euh, j'ai un compagnon, on va s'installer en concubinage dans quelques jours.
16: Je vis encore avec mon épouse. Oui. Il y a eu des pointillés, mais sinon depuis 20 ans.
12: Je vis seul, euh... marié,
16: père de trois enfants, trois enfants, avec la même personne. Je
12: oui.
1: suis célibataire.
12: <rire> je me suis marié deux fois, oui, oui.
8: Je suis en couple avec Claire, euh, on a une petite fille qui est née il y a 16 mois maintenant.
4: Alors
17: moi je suis marié et j'ai deux enfants.
8: Un seul mariage
17: Oui, pour l'instant, oui. J'ai pas l'ambition d'en faire un autre. Mais... Alors moi, à titre personnel, je suis seul
3: et célibataire, donc euh, voilà. <rire> C'est donc pas d'enfant, pas de,
26: pas de petit ami, mais... Ça viendra.
18: Ma situation familiale, c'est papa. Et la transmission de la famille, ça passe par ça.
26: En fait, je me suis rendu compte euh, très récemment, en adoptant moi-même une enfant, que j'avais eu un, un, un comportement, aussi, enfin, de, de désir de demande d'adoption par un adulte. J'ai adopté mon père, d'une certaine manière. J'ai un père pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de, d'affection. Et en même temps, j'ai eu besoin un jour de, de dire à quelqu'un qu'il était euh, le père idéal. Et, et depuis 40 ans, ça fonctionne comme ça, avec... Euh, une double paternité, euh, assumée d'ailleurs euh, et ouvertement assumée de, de quelqu'un qui n'a pas d'enfant lui-même et qui euh, joue une sorte de rôle de père sans pour autant que ça soit régularisé par la loi. Mais, mais j'ai donc aussi été adopté des ascendants, en hein, quelque sorte.
7: Quelle est votre situation de famille Seule avec trois enfants. Je suis maman de trois enfants, un garçon et deux filles, hein, que j'ai eues extrêmement jeunes puisque j'étais à l'époque une des mamans les plus jeunes ayant accouché à l'hôpital où j'ai accouché. J'étais enceinte à 15 ans, j'ai eu mes 16 ans et j'ai accouché quelques jours après. Et à 18 ans, j'ai eu ma fille, et à 21 ans, mon autre fille. Et les les pères, le ou les pères de vos enfants Euh, Le père de mes trois enfants a été un papa absent. Dès l'instant où il a été un papa très présent le temps qu'il a été là, et un papa complètement absent à tous les niveaux, que ce soit euh, au niveau affectif, au niveau financier, ou au niveau, euh, quel qu'il soit, de de la présence euh, par rapport à mes trois enfants. Donc j'ai été été une maman euh, à 300%, je dirais. Mais je n'ai jamais voulu être le papa. Moi, n'en ayant pas eu, ne sachant pas ce que c'était, je n'ai jamais essayé de jouer le rôle d'un papa. Comment on fait Comment on fait On travaille beaucoup, 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 beaucoup. C'est pendant 20 ans, euh, une semaine de vacances seulement. Mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir pour faire ça, et je me souviens que lorsque je rentrais dans leur chambre et que je les regardais dormir, j'avais l'impression de... Non pas qu'il m'appartenait, parce qu'un enfant ne appartient pas, mais j'avais une impression de, de faire quelque chose de bien, de casser le cycle par rapport à maman. Bah, j'ai eu un papa géniteur, mais, mais je ne sais pas qui il est, puisque maman ne m'a jamais dit qui il était. Donc, euh, voilà. Vous pensez que votre fille
4: aussi va casser le
7: cycle pas vraiment c'est pas vraiment ce qui se passe mais à la seule différence c'est que je suis là
28: alors j'ai cette euh, peut-être particularité je ne sais pas évidemment j'ai aucun élément euh, statistique mais d'appartenir à une famille certains diraient heureuse euh, moi je dirais avant d'abord et avant tout tranquille hein, c'est à dire une des parents euh, qui ont fait trois enfants qui sont restés ensemble euh, depuis, depuis des dizaines d'années, euh, et trois frères euh, qui s'entendent bien. Euh, donc il n'y a, a jamais eu de, d'éléments violents euh, dans cette famille. Et du coup, euh, c'est vrai, euh, peut-être que l'espèce de, voilà, de tranquillité qu'on a dans la famille fait qu'on a peut-être aujourd'hui des liens moins proches euh, parce qu'on n'a justement pas traversé ces phases de crise qui permettent après sans doute de se retrouver et avec, avec beaucoup de bonheur. Et donc euh, du coup, maintenant... Euh, il y a une forme de, de, de cohabitation sympathique, mais qui fait qu'on n'a peut-être pas la force d'un lien euh, qu'on aurait pu avoir s'il y avait eu des, des phases de grande tension. Moi,
21: j'ai une famille qui est un peu particulière parce que euh, depuis la fin du 19e siècle, en fait, on est une lignée de femmes qui euh, se retrouvent à, à se débrouiller seules et à élever leurs enfants seuls. Soit parce qu'elle se retrouve veuve, soit parce qu'elle divorce, et, euh, et ensuite des femmes qui euh, ben, sont obligées de se mettre à travailler euh, du jour au lendemain, Elles se retrouvent en effet seules avec un enfant du jour au lendemain, et puis le mari qui refait sa vie euh, complètement ailleurs, enfin qui disparaît totalement du tableau. Et donc, eh bien, il se trouve que bon, alors euh, est-ce que c'est un schéma ou pas <rire> C'est la grande question, mais ça fait donc euh, quatre générations que c'est comme ça. Et il se trouve que ben moi, moi, j'ai été élevée par ma mère célibataire. Euh, à nouveau, et, et j'ai la trentaine et je me demande si, <rire> quel chemin je vais suivre. Ma mère, qui est le,
1: le pilier de ma famille, proche de ses enfants, n'a pas hésité à tout sacrifier pour, pour nous élever, mon frère et moi. Vous, et, vous seriez prête à tout sacrifier pour vos enfants C'est une excellente question parce que je me la suis posée justement il y a peu de temps. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûre d'avoir les épaules nécessaires pour faire le même sacrifice Parce qu'en fait, tout bêtement, je... Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir eu des parents divorcés Je ne saurais le dire, mais en tout cas, je pense que je n'ai pas la même foi en la famille qu'elle a pu l'avoir à l'époque, à à son époque. Euh, En 2014, c'est presque archaïque de vouloir une famille au sens traditionnel du du terme, je pense. Ça me semble être euh, être un pari risqué et... La situation économique, en plus, dans laquelle nous vivons, qui fait que les carrières se construisent plus tard, que les emplois sont plus précaires, plus longtemps, tout ça est un environnement qui, déjà, repousse l'échéance de fonder une famille, de faire des enfants, etc., parce qu'il faut les... faire des enfants, c'est bien, mais pour moi, il est inenvisageable de ne pas pouvoir élever son enfant, de ne pas pouvoir lui donner le maximum. Voilà, faire, un... faire ce sacrifice quand on n'a pas les moyens, déjà, je pense que c'est... Voilà, c'est... À 25 ans, je ne peux pas vous donner la réponse.
3: Évidemment, quand c'est des frères ou des sœurs ou des parents, bah, on fait des des accommodements, comme disent les les Québécois, « accommodements raisonnables ».
16: Avec qui je m'entends bien Avec mes sœurs Avec mes enfants, ça va Ma compagne aussi, et euh, avec mon frère non, mais bon, euh, ça vient sur moi un petit peu de moi aussi. Ah,
32: ça c'est ça c'est un piège, on, a, on se dit si les autres écoutent. <rire> Pour l'instant probablement avec mon fils le plus jeune, parce que je vis encore avec lui.
3: Oui, oui mon père est un individu dominant qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence sur moi. Oui, oui, je me suis toujours très bien entendu avec lui, plus ouais. presque parce qu'il avait une vie professionnelle assez prenante, euh, Et il n'a jamais négligé sa vie de famille. C'était vraiment un père au sens euh, fort du terme. Et lorsqu'on a eu, euh, comme tous les jeunes, à à un moment des conflits avec lui, ma mère, pour prendre sa défense, lui disait « Votre père, il n'est pas né à la bonne époque, c'est un homme du Moyen-Âge. » C'était vraiment un père euh, au sens très classique du terme. Plutôt autoritaire, bien sûr, mais tendre et généreux aussi.
1: J'ai un, un lien particulier avec euh, mes frères et sœurs. Euh, euh, quand on a des parents divorcés, on est obligé de, de se serrer les coudes <rire> dans les moments euh, difficiles. Le divorce s'est pas forcément très bien passé. Et euh, du coup, j'ai, euh, j'ai perdu euh, le lien que j'avais pu avoir avec mon papa.
12: Nous avons réussi notre divorce. Vraiment, oui. Je, je, je pense qu'on a, c'est bizarre à dire, mais on a réussi notre divorce. Nous étions, il y a quelques jours, euh, à la fête des 10 ans de mariage de mon ex-femme officiété, et voilà, c'est très très naturel, on s'entend extrêmement bien.
4: Vous considérez que la compagne de votre père et ses enfants font partie de votre famille
1: Oui, parce que... Mais de la, de la famille plus éloignée, parce que j'ai jamais vécu avec mon père, donc c'est vrai que j'ai pas le même rapport avec lui, clairement pas qu'avec euh, ma mère. On est beaucoup moins proche, mais bon, forcément, ça. ça reste mon père, même s'il a jamais été présent, il ouais. était quand même un peu dans le paysage, par le biais de coups de fil, de choses comme ça.
29: Les bonnes relations qu'on pourrait assimiler à quoi À des amis ou à
17: des bonnes relations Une sœur. Euh, j'ai eu une très mauvaise relation avec ma mère. Très très mauvaise depuis la mort de mon père. Ça a été l'enfer avec elle. Ayant rompu plus ou moins avec ma mère, j'ai été euh, quasi adopté par une de mes tantes et bizarrement ça a fait de moi le frère de mes cousins.
7: J'ai une relation euh, fusionnelle avec ma mère, ça c'est vrai, tout le monde le dit. Je lui dois beaucoup de choses. On a traversé
5: beaucoup de choses ensemble quand on est arrivé en France. Donc, du coup, euh, peut-être c'est pour ça qu'on est très proche avec ma mère. Je ne sais Euh, pas. On est arrivé en France, moi j'avais 8 ans. Euh, On a dû se débrouiller toute seule pour pour communiquer avec les gens. Côté marocain, j'ai quand même gardé euh, ce côté euh, famille. hein. On est toujours ensemble. Donc, euh, moi. Personnellement, j'ai pas de copine de mon âge parce que je partage tout avec mes sœurs. Quoi, je les ai élevées parce que je suis l'aînée. J'ai suivi leur euh, scolarité. J'ai travaillé pour elles. J'ai arrêté mes études et j'ai travaillé pour pouvoir les aider, pour qu'elles n'arrêtent pas leurs études, pour qu'elles continuent, qu'elles fassent quelque chose de leur vie. Donc, je voulais vraiment qu'elles réussissent mieux que moi. Quoi, donc euh, c'est pour ça. Vous êtes un vrai chef de famille. Comme on est l'aînée, ben, ils comptent beaucoup sur moi. Oui, non, mais c'est vrai. Je oui. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas, je trouve que c'est normal. Moi, je sais que ma mère, elle a... enfin, c'était difficile pour elle, elle nous a élevés, elle a sacrifié sa vie. Mon père, pareil, il a travaillé à l'usine à Poissy, il s'est cassé le dos. Donc, je trouve que maintenant, c'est à nous de leur rendre. quoi.
4: Si je comprends bien, vos enfants ont une arrière-arrière-grand-mère. Exactement. Elle a
1: quel âge euh, 94 ans. Elle vieillit, donc euh, euh, je tiens beaucoup à ce qu'elle les voit... Euh... Euh, régulièrement et que le lien se fasse mais de façon tout à fait naturelle quoi.
29: sans avoir euh, prémédité euh, certaines relations familiales se sont un petit peu diluées
23: ouais. c'est souvent quand on se marie en fait on n'a pas de problème quand on, en étant jeune <rire> les problèmes <rire> arrivent quand chacun fait sa vie et quand on est adulte euh... Quand la famille s'élargit, quand il y a d'autres personnes qui viennent s'insérer euh, dans notre famille, c'est-à-dire que ça peut être les beaux-frères, les belles-sœurs. Euh... On ne
29: peut pas imaginer, quand on, on se met en couple avec quelqu'un, on n'est pas simplement en couple avec ce
7: quelqu'un. J'ai aussi une belle-sœur, puisque mon frère aîné est marié. Je considère que le noyau de la famille, c'est quand même mes parents, euh, mes deux frères et moi. Ça m'a pas pris, voilà, on peut dire ça comme ça.
23: Je ne pense pas mettre encore engueulé avec quelqu'un de, de proche dans la famille, comme par exemple dans la famille de mon mari, euh, qui ne voit plus sa euh, tante, toute la branche issue, parce qu'il y a eu une, apparemment une querelle il y a, y a une dizaine d'années, je n'ai jamais encore su pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens avec qui
4: vous n'entendez pas
12: Mais Dans ce cas-là, je ne les fréquente pas. Il doit, il doit y en avoir, oui, bien sûr. Dans ce cas-là, je les évite. Euh, ces gens-là ne m'intéressent pas.
1: J'ai une amie qui m'a dit un jour cette phrase que, que je garde toujours en mémoire, qui me dit « On a tous, euh, toutes les familles ont des squelettes dans le placard. » euh, Et je pense que c'est vrai, on a tendance à se dire « Oh là là, mon Dieu, mais ma famille, c'est n'importe quoi !» En fait, quand on en parle un petit peu avec les gens, on se rend compte que dans toutes les familles, il y a, il y a des, des choses comme ça qui sont tues, ou pas forcément, ou, ou des, voilà, des, des, des gros clashs, des secrets. Des... Je, je pense vraiment que c'est, c'est propre à toutes les familles d'avoir son histoire avec ses accidents. Et c'est...
12: Bah, il y a une naissance, mais qui finalement euh, m'apparaît totalement sans importance. Je n'ai pas envie de connaître. Euh... Des gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas voulu de moi.
4: Vous avez su pourquoi ils n'ont pas voulu de vous
12: Oui, je l'ai su. Question de... de différence de classe sociale, disons, entre la famille de... paternelle et la famille de ma mère.
30: Il y en a, certainement. Après, euh... si, sur mon arrière-grand-mère, je crois, Kevin. Enfin bon, je ne vais pas raconter tout ça, mais il y en a, il y en a sûrement. La sœur de ma mère, qui est historienne, adore. Euh les secrets, chercher des choses, et ma mère, elle est plutôt dans le déni quand même. Et quand sa sœur lui dit des choses, elle lui dit qu'elle l'a inventé. Enfin, on voit bien que... Mais des secrets, moi, j'en connais pas tellement. Ce sont des secrets. Ça ne pèse pas sur la famille, en tout cas.
12: Parce que, parce que besoin d'aller, d'aller les
29: chercher aussi pour se construire, mais... Il y en a sûrement qui sont toujours liés, j'imagine, aux mêmes, aux mêmes questions, les questions dramatiques qui sont liées à la grande histoire. Mais en, fait, en même temps, euh, ces questions-là ne sont jamais des questions véritablement débattues. Personnellement, je croise trop de gens. Je vois des gens qui traînent comme de lourds chariots euh, cette histoire-là. Et donc, euh, je n'ai pas cherché à aller, à aller plus loin dans ce domaine-là.
31: Mais par contre, euh, en creusant derrière un état de fait, une norme, j'ai pu prendre conscience de choses qui étaient là depuis le début, mais qui m'avaient échappé. Et, euh, et ça c'est, bah c'est le, le travail de la psychanalyse qui m'en a fait prendre conscience alors secrets je sais pas mais des secrets en tout cas qui n'appartiennent pas à moi mais qui viennent d'au-dessus et qu'on m'a, qu'on m'a transmis et avec lesquels maintenant je me débat donc c'est un sujet plutôt d'actualité d'ailleurs pour moi en ce moment
32: et qui pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces secrets est-ce qu'à son tour on est celle qui garde le secret ou est-ce qu'on le divulgue et en l'occurrence moi j'ai fait le choix de continuer à garder le secret
29: non pas de secret
17: on se dit les choses. Pour ceux qui parlent. <rire> ah, j'espère bien, oui. Moi, j'en ai, je ne dis pas tout à ma famille. Donc, je suis peut-être sûrement davantage curieux de savoir ce qui se passe dans d'autres familles que dans la mienne. Ah oui,
3: effectivement. À la mort de mon père, on a découvert qu'on avait une sœur. <rire> une sœur cachée, mais d'une relation antérieure au mariage de, de mon père, mais qui nous a toujours cachés cette euh, femme qui euh, est ma sœur aînée ma demi-sœur aînée euh, a toujours elle elle a vécu dans une situation incroyable c'est-à-dire que tout le monde dans la famille était au courant de ça sauf elle donc elle a vécu comme ça jusqu'à l'âge de à peu près 16 ans et en entendant une conversation entre son père et sa mère, elle a entendu lâcher le mot au bâtard, et elle s'est demandé pourquoi, elle est allée interroger sa mère, qui au début n'a pas voulu lâcher le morceau, puis finalement lui a révélé donc que son père n'était pas son vrai père, qu'il avait un autre père. Et du coup, elle n'a évidemment eu de cesse que de retrouver ce vrai père, ce père biologique, qu'elle a fini par trouver. Et c'était très étonnant de voir cette espèce de... De, de résurgence, comme ça, de, d'un air de famille euh, oublié, ou ouais.
23: Ces
7: choses-là, ces secrets-là, un jour ou l'autre euh, viennent, ils euh, sont connus, en fait. Mais je pense qu'il faut du temps pour que les secrets soient révélés, en fait. Les choses euh, que moi-même, je garde
16: pour moi, je
23: ne les sortirai pas,
16: peut-être que dans quelques années. Où... En fait, la famille, c'est un gros sujet pour moi, à un moment donné. J'ai fait un travail de psychogénéalogie. Et donc, j'ai travaillé pendant 4 ans sur mon arbre. Travaillé sur ma famille. Pour essayer de ne pas transmettre à mes enfants le pire. En essayant de garder le meilleur.
4: Au cours de ce travail, vous avez découvert des secrets de famille
16: Oh oui <rire> Oh oui Les secrets de famille... Euh qui ont comme source souvent des mensonges qui ont été faits pas forcément pour mentir mais pour protéger Dans l'arbre euh, généalogique ce sont les enfants morts parce que généralement il y a une centaine d'années dans les familles il y avait beaucoup d'enfants morts et les gens ne prenaient pas le temps de faire le deuil donc en fait le deuil euh, retombait sur l'enfant d'après J'ai un exemple incroyable dans la famille c'est qu'il y a, il y a, il y a deux, trois enfants morts et le quatrième porte le nom des des deux d'avant. Il est né le jour de la Toussaint, populairement le jour des morts, et il est est terminé dans un HP. Et en fait, le travail qui est génial là-dessus, c'est qu'on les retrouve. On n'est plus dans l'accusation de ses ancêtres et à se dire « Vache !» Finalement, de là où ils viennent, ils s'en sont bien sortis.
4: Finalement, vous diriez que c'est quoi pour vous la famille
16: ouais, C'est
25: à la fois le le, le creuset initial, le nid initial, et en même temps la cage dont il a fallu que je m'échappe. Voilà, c'est les deux.
30: On se retrouve souvent au mois d'août beaucoup dans la maison. C'est vrai que c'est très sympathique, mais au bout de dix jours, on a envie de partir parce que ce qui est drôle, c'est quel que soit l'âge qu'on a, on se remet systématiquement dans ses petits souliers d'enfant, mais on revient exactement tel qu'on a envie de nous voir en fait j'imagine. Donc souvent c'est vite lourd.
17: <rire> voilà.
30: Mais ça reste un refuge.
29: Bon c'est un état de fait. C'est, c'est une situation dans laquelle on se retrouve, voilà, qu'on n'a pas choisi. Voilà. C'est peut-être difficile de s'en éloigner, de couper complètement. Euh, mais il faut arriver à avoir son... Son propre, euh, sa propre indépendance. Vis-à-vis d'elle. Quand j'ai pensé que vous alliez me poser ces questions-là, je me suis dit, André Gide, famille, je vous hais. C'est plutôt ma philosophie. Pourtant, je suis avec la même personne depuis longtemps. Et on est mariés. Donc.
12: Je pense au très beau film de Jean-François Stevenin, Mishka, qui a pour moi été une révélation. Et euh, Le thème de Mishka, c'est une vraie famille, ça se choisit. Il vaut mieux profiter, se recréer une famille, en fait... Euh, les liens de sang, euh, c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. Moi je suis venu de père inconnu et qui fait qu'il y a une moitié de ma famille que je n'ai pas connue. Et, euh, et donc je suis obligé, si je veux, une, 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 qu'on dirait, si je veux vivre dans une sphère, dans, un, dans, dans une espèce de cocon rassurant, je suis obligé de me le construire.
25: Je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé, c'était dans Le Petit Prince dit de Christine Pascal, qui est un de mes films préférés de chevet, que j'aime énormément. Où, alors, c'était pas vraiment lié à la famille, mais la petite fille demandait à son père, alors qu'il traversait des montagnes et que en clandestin, puisque, voilà sans faire toute l'histoire tout, tout, du film, cette petite fille en danger de mort, son père veut la faire vivre des derniers instants un peu clandestins, un peu bizarres, et il, elle lui demande ce que c'est qu'au fond, les questions de, d'amitié, et il lui dit, euh, Richard Berry, qui est excellent dans ce film, et lui dit, c'est, c'est comme transporter le cadavre. Ah bon, elle lui dit, mais c'est quoi transporter le cadavre Et Richard Berry lui dit, ben voilà, si ton meilleur ami un jour t'appelle et te t'a dit j'ai fait une énorme connerie euh, très grave, j'ai tué quelqu'un, il faut que je cache le cadavre, est-ce que tu m'aides à transporter le cadavre voilà. Et je pense qu'une vraie famille, c'est celle qui vous aide à transporter le cadavre.
10: Bonsoir.
13: Mon père avait un bar tabac fréquentait de drôles de têtes ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leurs galettes. Ma sœur accordait au comptoir d'incommensurable Chopines, bossant du matin jusqu'au soir cherchant une rime à rapine C'est ce qu'on appelle en vérité une famille infatigable le travail c'est la liberté C'est une chose formidable Ma mère alors avait un tic C'était le complexe d'Édith Ce n'est peut-être pas très chic Mais j'avais déjà des princes. Ma belle-sœur, je vous l'ai dit Avait un métier unanime Elle aimait beaucoup son mari Trouvant cela plus légitime C'est ce qu'on appelle en vérité une famille véritable où l'instinct de propriété se révélait inéluctable d'autres frangins d'autres frangines il y en avait qui faisaient partout faut avouer que pour la ligne ma mère en avait pris un coup et malgré l'odeur d'ammoniac, le père aimait à se répéter pour qu'on lui foute le prix cognac Il n'y avait plus tellement de kilomètres C'est ce qu'on appelle en vérité Une famille ou une fable écrite sans moralité Il me manque une rime en âble
4: traverser nos histoires de famille sur France Culture, vous écoutez aujourd'hui la première émission « Qu'est-ce qu'une famille ?». Après notre incursion dans les archives du XXe siècle et auprès de nos contemporains, nous nous sommes entretenus avec l'anthropologue Maurice Godelier, ancien directeur scientifique du département des sciences de l'homme et de la société au CNRS. L'anthropologie n'est plus seulement la découverte de cultures lointaines non occidentales et en particulier de leur structure familiales, comme ce fut le cas à l'époque de l'expansion coloniale et commerciale. Pour survivre à l'effondrement des empires coloniaux, cette discipline a dû faire son autocritique pour se débarrasser de ses présupposés, qui ont été fortement critiqués. L'anthropologie est revenue vers l'Europe et la France sans changer ses fondements, Elle reste une science des autres dont la compréhension nous permet par opposition de nous comprendre sous réserve de ne pas renoncer à se décentrer et à repérer ses propres préjugés. Métamorphose au pluriel de la parenté, le livre de Maurice Godelier fait justement le lien entre les études de terrain des cultures non occidentales et les évolutions de notre société occidentale contemporaine. Plusieurs formules chocs sont souvent reprises, pas toujours comprises, méritent quelques explications. Voici la première. Les transformations de la parenté n'engendrent jamais autre chose que de la parenté.
14: Il y avait des théories un peu farfelues euh, que j'ai dû absorber quand j'étais étudiant, du genre, euh, euh, on passe des sociétés euh, à dominance de la parenté, à des sociétés de classe et de caste, etc. Comme si la parenté pouvait se métamorphoser en autre chose qu'elle-même. Non, pas du tout. La parenté, c'est... Vous le savez, c'est gérer, organiser des unions entre des sexes différents maintenant, un peu des sexes du même genre aussi, bien sûr, mais c'est une nouveauté tout à fait. Ça ne correspond pas à l'histoire de l'humanité. Donc, gérer des unions entre des personnes de sexes différents et définir à qui appartiendront les enfants qui naissent de ces unions, à qui euh, Du côté de la femme, matrilinéaire, du côté de l'homme, patrilinéaire, du côté des deux, etc. Et donc c'est, l'humanité, si vous voulez, n'a pas géré son développement à partir du désir et du choix du partenaire. C'est des sociétés modernes qui font qu'on se marie par amour ou par désir. Pendant des millénaires, les rapports de parenté sont là pour gérer socialement, globalement, les unions et assurer la reproduction. C'est un phénomène moderne que le désir des individus puisse être principe de leur union matrimoniale ou autre. Donc, vous voyez, alors, on ne peut pas transformer les rapports de parenté en rapports politiques. De toute façon, il y avait depuis l'Antiquité une idée fausse, une idée très, parce que ce que vous dites euh, concernant parenté devenant autre chose, c'est un peu l'idée d'Aristote, les familles font clans, les clans font tribus, donc la tribu c'est du politique et à partir donc de, de la famille et des clans, on arriverait à faire une mutation dans le politique. Bon. Alors, ceci, c'est, à mes yeux, c'est profondément fou. Les deux piliers de tout système de parenté, si vous voulez, les deux piliers, c'est la descendance et euh, l'alliance. Et entre les deux piliers, il y a un lien qui les rend complémentaires et opposés. C'est le tabou de l'inceste.
4: Claude Lévi-Strauss, lui, explique l'universalité de la prohibition de l'inceste par la nécessité de l'exogamie par l'échange des femmes. Écoutons-le en 1963 dans l'émission Recherche de notre temps.
33: Dans toutes les sociétés humaines, ou pratiquement dans toutes les sociétés, car les exceptions sont peu nombreuses et sont toutes justiciables d'interprétations particulières, il existe une interdiction fondamentale qui porte généralement le nom de prohibition de l'inceste. On ne peut nulle part épouser sa sœur ou sa fille. Comment expliquer de façon simple ce phénomène universel Notre tendance aujourd'hui serait de l'expliquer par des raisons génétiques, mais il est assez difficile d'admettre ou de supposer que des populations primitives, sans écriture, ignorant tout de la biologie, pouvaient invoquer des considérations de ce genre. Il est donc préférable de chercher le dénominateur commun de l'interdiction et de la prohibition dans des facteurs proprement sociologiques, en interdisant le mariage avec un membre de la proche famille, Toutes les sociétés humaines veulent en quelque sorte empêcher que les familles biologiques ne se constituent en petits univers clos qui se trouveraient très vite coupés complètement les uns des autres si elles redoublaient l'intimité psychologique et biologique qui leur a donné naissance par des alliances qui tendraient progressivement à les refermer complètement sur elles-mêmes. Donc, interdire le mariage avec la sœur ou la fille, ça veut dire obliger les familles à échanger entre elles leurs femmes, les femmes qu'elles procréent, de telle manière que les réseaux d'alliances entre les familles Représente en quelque façon le squelette, les premiers linéaments, des liens sociaux. Cela est vrai de toutes les sociétés et c'est certainement vrai aussi de la nôtre.
4: L'analyse de Claude Lévi-Strauss ne tient pas compte de la seconde composante du système de parenté, à savoir la filiation, dont il écrit dans « Les structures élémentaires de la parenté », je cite « La nature de la filiation est un caractère secondaire des systèmes de parenté, repoussé du côté de la nature et du biologique ». Tandis que la prohibition de l'inceste marque le passage de la nature à la culture. Fin de citation. Pour Maurice Godelier, l'inceste subvertit tout autant les relations de descendance que celles de
14: l'alliance. Et c'est là qu'il faut bien dire. La pratique de l'inceste, pour dire les choses. La pratique de l'inceste détruit de l'intérieur les rapports de parenté. Pourquoi Elle élimine l'autorité des aînés sur les cadets. La mère couche avec le fils. Elle met en rivalité son mari avec son fils. Donc, elle élimine ou dissout l'autorité et elle dissout la solidarité. Bien. Ça, c'est quand on regarde, comme les psychanalystes, la famille fermée sur elle-même, la consanguinité, ce qu'on appelle. Bon. Mais en même temps, ça attaque les, les liens d'alliance qu'on oublie parce que euh, un monsieur qui couche avec sa fille et qui humilie sa femme, Il humilie son beau-frère en même temps, c'est-à-dire il met en posture sa femme et la famille de sa femme dans une situation tout à fait négative. Et donc on voit bien que la pratique de l'inceste met en cause les deux piliers ou les deux systèmes de rapport, c'est-à-dire la consanguinité d'un côté, c'est-à-dire en fait la descendance, et l'alliance de côté. Donc, au milieu des deux piliers, il y a des interdits sur le sexe. On ne fait pas n'importe quoi avec son sexe, c'est ça. Euh, on peut désirer sa sœur spontanément, je veux dire, c'est... Voilà. Et la société régule ceci. Elle la subordonne. Et donc la sexualité n'est pas antisociale. Elle est insociale.
4: Autre proposition avancée par Maurice Godelier que nous lui avons soumise, nulle part dans aucune société, un homme et une femme ne suffisent à eux seuls pour faire un enfant.
14: Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai, dans Métamorphose de la parenté, j'ai comparé 162 sociétés et systèmes de parenté. Ne vous en faites pas. Les systèmes de parenté, il n'y en a pas beaucoup, et nous, les Français, on est la variante d'un système. Bon, passons. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai prélevé dans les 162, à peu près, 30 sociétés. Parce que je me suis aperçu que mes collègues anthropologues, très rarement, y compris les bistros qui excluent l'enfant tout le temps, puisqu'il fait que c'est la, l'alliance qui fonde la parenté et non pas la descendance, alors que ce sont les deux piliers complémentaires. Bon, mais bon, passons là-dessus sur les strauss et aussi sur d'autres anthropologues que je ne nommerai pas. Mais on s'aperçoit, si vous voulez, alors, que dans l'anthropologie, on, on se contentait de dire patrilinéaire, c'est le clan de, du père qui s'approprie l'enfant, matrilinéaire, oui. Mais qu'est-ce que c'était pour toutes ces sociétés de faire un enfant Ça fait partie de la parenté, puisque la suite de la parenté, c'est les enfants qui font des enfants. Alors donc j'ai trouvé peu, mais quand même une trentaine d'anthropologues qui avaient traité d'une trentaine de représentations de la fabrication d'un enfant. Alors on savait quoi, Malinowski avait fait un texte magnifique pour montrer que chez les matrilinéaires, des trop brillants, le sperme fait pas l'enfant, l'enfant c'est euh, le sang menstruel de la femme qui se bloque, forme le corps du bébé, si on peut dire, du fœtus en tout cas. Et alors il y a un ancêtre qui s'incarne, quoi. Mais après, chez les barouillages, vous voyez que la femme, c'était un sac, l'utérus, c'est d'ailleurs le même mot, et l'homme, le sperme, faisait l'enfant, mais pas tout à fait. Alors, pourquoi Parce que le soleil finissait les formes du fœtus pour en faire un enfant. Les doigts des mains, les doigts des pieds, le nez, etc., qui ont un sens pour un chasseur, etc. Bon, passons. Mais après, je, je trouve, mais, alors je dis, mais il faut un tiers le rapport sexuel n'est pas pensé comme chez nous, comme fabriquant un enfant, puisque d'un côté le sperme ne fait rien que nourrir le fœtus matrilinéaire, où il fait tout, mais ce n'est pas suffisant, il faut un dieu, d'autre côté il faut un ancêtre. Et après je me tourne vers notre propre culture, dans le christianisme. Et là je constate, par simple éducation chrétienne, que ce n'est pas un homme et une femme, des bons chrétiens, quand ils font l'amour, qu'ils font un enfant. Car l'âme ne peut pas être créée par le sperme ni par le, le, les sécrétions vaginales. L'âme n'est pas dans les ovocytes, l'âme n'est pas dans les gamètes. C'est Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire un seul Dieu, C'est n'est pas encore le polythéisme, c'est le monothéisme, c'est le Dieu qui, à l'heure qu'il veut, et sous la forme qu'il veut, introduit une âme dans chaque enfant. Donc la création divine est continue, elle ne cesse jamais. Ça c'est de la théologie. Alors Après, je me souviens quand même que si Dieu introduit une âme, elle se souille immédiatement du péché originel qui est transmis par les rapports sexuels de l'homme et de la femme, de sorte qu'il faut tout de suite baptiser l'enfant pour le laver du péché originel, pour qu'il parte dans la vie avec une âme propre, bien nettoyée, et ensuite il sera jugé selon ses propres péchés. Donc je retrouve dans la civilisation chrétienne le tiers, un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant, il y a un tiers qui intervient. Là je suis dans des mythologies, vous comprenez dans les représentations des gens, qui ce n'est pas de la science, c'est de la théologie, ou c'est de la religion, c'est tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la biologie moléculaire. C'est pour ça que j'ai conclu que quand vous comparez les sociétés et que vous voyez dans le noyau de la parenté l'enfant, vous cherchez à, à comprendre ce que les gens comprennent par un enfant et faire un enfant, c'est pas seulement les rapports sexuels. Ça peut pas l'être. Les gens n'étaient pas des savants ni des biologistes. Ils voyaient bien que le sexe était nécessaire. Mais qu'est-ce que font les sexes Est-ce qu'on a été y voir à l'intérieur Non, on sait pas. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé. Alors, ceci, de tiers, quoi, le tiers... Alors, évidemment, les psychanalystes peuvent s'amuser avec ça, que, mais ce n'est pas que... mon idée, hein, ce n'est pas en tant que psychanalyste. Hein, c'est... Et
4: c'est tiers, finalement, que ce soit Dieu, les ancêtres, le soleil, qui euh, servaient à, à fabriquer les enfants, à finir l'enfant. À finir oui. l'enfant. Est-ce qu'il y a une solution de continuité, ou au contraire une continuité, entre ce qu'aujourd'hui... Euh, disons dans la, dans la science moderne on appelle le tiers à savoir euh, la mère porteuse, le donneur de sperme ou euh, la donneuse d'ovule.
14: non parce que là vous voyez nous sommes dans euh, des processus euh, maîtrisés par l'homme par la science des hommes ce que je vous disais avant c'était dans les imaginaires des peuples donc euh, peut-être vous pourriez dire si vous vouliez chercher un équivalent non plus dans la science, mais dans la psychanalyse, qu'il faut toujours un tiers pour faire deux. Bon, ok. Je ne suis pas psychanalyste, je ne peux pas vous dire... Le psychanalyste va faire intervenir un tiers dans la construction psychique de l'individu et dans la, l'orientation sexuelle de son être, mais pas, pas dans le domaine de la biologie, quoi. Mais c'est les psychanalystes qui pourraient discuter avec moi, peut-être on arriverait... À ben, on arrivera à trouver une explication réciproque, je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous dire. Un
6: seul message, retrait immédiat du projet de loi. Dénaturant le mariage et la
8: parenté. Le droit et la loi du côté du France, pays des droits de l'homme, reste aussi le pays des droits de l'enfant, ils n'ont pas du droit à l'enfant
20: Même excusez-moi C'était absolument illogique, comme disait ma nièce, deux hommes avaient ensemble pour élever un enfant, ça n'existe pas, c'est quoi cela J'allais dire un très vilain mot, mais c'est une dépendance.
16: On ne change pas de civilisation, on ne change pas, on bouleverse pas
29: la filiation comme on change un taux de TVA.
4: Maurice Godelier, parmi ceux qui se sont opposés à ce qui s'est passé, certains ont parlé de révolution anthropologique. Est-ce que ça a un sens de parler de révolution anthropologique
14: Non, c'est une transformation profonde. Mais pourquoi Parce que, parlons en termes d'Occident, et l'Occident est fondamentalement depuis des siècles chrétien, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'était que le mariage et, euh, la parenté. Notre système de parenté a pris forme à la fin de la République romaine, où euh, les grands groupes euh, patrilinéaires des Scipions, des, des Césars et ce qu'on appelait les Gentes ont commencé à disparaître et se sont multipliées les familles à Rome, je parle, euh, mononucléaires, enfin nucléaires, vous voyez, fermées, quoi. Petite. Alors, il s'est passé que le christianisme a encapsulé cette forme de famille. On a abouti au cours des siècles à ceci, c'est que le mariage est devenu un sacrement. C'est-à-dire que, comme Duby l'a montré, une étape a été qu'on fasse la promesse de mariage, qu'on appelle autrefois la, la, les fiançailles sur les parvis de l'Église, et ensuite le mariage lui-même dans l'Église. C'est l'union à ce moment-là d'un homme et une femme en Dieu et devant Dieu. Et ça interdit le divorce, puisque même après la mort, on reste uni à l'autre, spirituellement. L-
4: l- le divorce et le remariage. Le
14: remariage des veufs ou des veuves a été fortement, disons, déconseillé, si ce n'est interdit. Mais on avait aussi fait une grande transformation. Au début du christianisme, la conversion, c'est celle des adultes qui peuvent, avec leur tête, réfléchir à ce qu'ils font. Ensuite, on a imposé le baptême des bébés. Et donc, il ne peut pas y avoir de consentement, n'est-ce pas Mais on a inventé le parrain et la marraine, qui sont un père et une mère sans rapport sexuel entre eux, qui sont des pères spirituels. Bon, bref. Et quand vous êtes baptisé, marié à l'église, vous êtes enterré dans le cimetière. Sinon, vous êtes hors de la terre sacrée, dans un carré pour les chiens, presque. Donc, donc vous voyez, le christianisme a formaté l'Occident, a formaté le mariage, a formaté la sexualité. Pas de sexe hors du mariage, même pas droit à la petite masturbation. Donc c'est, nous sortons d'un monde dans lequel il y a eu cette forme de parenté. Bon, évidemment, c'est ce qui depuis le 19e siècle, et même déjà au 18e évolue et éclate et se délite. Mais pour ceux qui sont chrétiens, le mariage, c'est un acte sacré qui les engage pour ceux qui ne le sont pas ou même qui le sont moins. Ça ne l'est plus. Quoi. Donc, cette évolution, c'est une évolution de l'Occident qui vient aussi de la séparation de l'État qui donne des droits politiques ou des interdits, qui établit le droit juridique, L'État s'est séparé des religions, au moins dans certains pays. Donc, le droit civil, le droit de Napoléon, a repris certains interdits canoniques. Mais aujourd'hui, bon, pour donner un exemple, au début du XIXe siècle, on ne peut pas encore divorcer et épouser la sœur de sa femme. Il fallait attendre que sa, son épouse soit morte pour épouser sa belle-sœur, si on peut dire. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, des grandes évolutions sont faites qui euh, délitent le mariage chrétien. Vous comprenez Ça n'empêche pas que pour les chrétiens, c'est une valeur et qu'ils s'y attachent et qu'ils la défendent, puisque c'est une partie de leur identité. Donc, je comprends très bien les résistances et les mouvements. Mais le mouvement historique n'est pas pour conserver éternellement ce système. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des métamorphoses de la parenté, qui correspondent à, aux métamorphoses de la société quand même, n'est-ce pas Ça fait
20: liberté, égalité, fraternité, et je crois, même je suis sûr, qu'en France, tous les individus ont les
19: mêmes droits face au mariage. C'est une certitude, nous avons tous droit au mariage, on peut tous, euh, hétéros ou homosexuels, aller contracter un mariage. Avec une personne de sexe opposé, bien sûr. Donc il n'y a pas d'inégalité. En revanche, on me parle d'inégalité, moi je pourrais te poser la question alors s'ils si n'ont pas les mêmes droits est-ce qu'ils pourraient se sentir un petit peu discriminés
10: Allez
17: Qui autorise la polygamie. La polygamie, en gros, c'est euh, un homme qui peut vivre avec plusieurs femmes. Bon, et bien c'est pareil, pourquoi ne pas autoriser le mariage pour des couples à 3, 4, 5, à partir du moment où ils s'aiment Vous voyez un peu la, la limite
12: du raisonnement.
14: Pourquoi le mariage pour tous hein Pourquoi le mariage pour tous Pourquoi l'homosexualité Bon, là où il y avait une cécité, n'est-ce pas fondamental c'est que euh, on ne pouvait pas reconnaître jusqu'à très récemment que nous sommes bisexuels fondamentalement c'est à dire euh, que nous sommes à la fois homo dans la nature et hétéro il va de soi que pour le, la continuation de la vie sociale l'hétérosexualité partout sera dominante l'homosexualité Parfois, à un sens social, Socrate, etc. C'est l'initiation des guerriers. C'est... Ou bien, au contraire, c'est totalement éradiqué avec violence. On coupe les mains, la tête, le sexe dans certaines sociétés. Regardez les dernières lois en Ouganda par des pouvoirs politiques influencés par les ultra-protestants américains. Donc là, c'est l'éradication de la violence. Donc, si vous voulez ça n'était pas reconnu que par nature nous sommes bisexuels et que donc être homosexuel c'est pas être contre nature. Bon. Mais attention, pour comprendre un peu ce qui vient de se passer, moi je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années alors que tous ces débats commençaient qu'on n'était pas encore pour légiférer hein, On m'avait demandé à l'époque les politiques qu'est-ce que tu penses toi anthropologue de tout ça Bon, moi je, moi, je suis hétérosexuel, donc je, j'avais des amis homosexuels, mais enfin, ce n'est pas une compétence, tout ça. Deuxièmement, j'ai regardé mes banques de données, n'est-ce pas, comme anthropologue. Qu'est-ce que je trouve dans mes banques de données Pouf. Alors, je trouvais, bien sûr, des relations homosexuelles, de guerriers en Afrique. En plus, je sortais de 7 ans de terrain dans une société où tous les jeunes étaient homosexuels, jusqu'au mariage, donc je connaissais ça par cœur, si on peut dire. J'ai pensé que je ne pouvais pas répondre à la question comme posée à partir de cette méthode-là. Et donc j'ai pris une méthode tout à fait, une voie totalement différente. Je me suis posé une question historique. Comment est-il possible que dans l'Occident, dans certains pays de l'Occident, des homosexuels veuillent vivre une sexualité autre qu'ils considèrent comme normal et assumer leur désir d'enfant, vous voyez, pour, pour synthétiser le problème. Et alors je me suis aperçu qu'il y avait eu trois mouvements, c'est ça que... Alors je suis reparti vers Émile, la fin du XVIIIe siècle, la valorisation de l'enfance et de l'enfant qui apparaît dans la littérature, dans l'art. Ici on prend Émile comme témoin d'un mouvement que... Rousseau a su déjà captiver et exprimer magnifiquement bon et alors ça dure dans tout le 19e ça aboutit 1989 à la déclaration universelle des droits de l'enfant ce qui est quand même étonnant bon mais c'est moderne hein donc on a un désir moderne d'enfant qui aboutit à valoriser l'enfance mais aussi valoriser ceux qui s'occupent des enfants donc je constate un premier mouvement historique qui est indépendant, en fait, qui modèle, qui formate le désir d'enfant, qu'on appelle le désir moderne d'enfant. Bon, ok. Deuxième mouvement, qui est, lui, dans le domaine des sciences. On constate, euh, au XXe siècle, alors, trois transformations dans trois domaines. Le premier, c'est dans la médecine, vers 1930, aux États-Unis, puis en Angleterre, etc., L'homosexualité est dépathologisée. Avant, on considérait que c'était une maladie dont il fallait guérir, donc on traitait les homos avec beaucoup de souffrance pour eux, pour les éradiquer leurs mauvais désirs, etc. Bon, bref. Ensuite, on voit dans le domaine de la psychiatrie, on voit que l'homosexualité n'est plus une perversion. Alors, perversion. On est au bord du péché, enfin vous voyez, mais bon, on est dans le psy, on est dans la perversion dans les mauvais désirs cette fois, etc., les mauvaises pensées. Et puis alors, paradoxalement, ça a été dans la primatologie. Là, ça a été une surprise pour moi. Je me suis intéressé pendant deux ans aux primates les plus proches de nous pour voir leur structure, vous allez dire, de parenté, n'est-ce pas bon, donc. Et c'est là que, dans les matériaux des primatologues, qu'est-ce qu'on voit On voit alors que les primates les plus proches de nous sont bisexuels, quand les femelles sont en rut, c'est bien sûr hétérosexuel, mais entre-temps, euh, ben les, les, les mâles se masturbent, et même se masturbent entre eux. Les femelles, chez les bonobos, font, paraît-il, des caresses qu'on appelle ventro-ventrales, c'est-à-dire les deux vulves l'une sur l'autre, etc. Donc là,
4: Bref, ils euh, se donnent du plaisir.
14: Ben, voilà, donc en fait, on a les deux aspects de la sexualité, reproduction et plaisir. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que dans l'Occident chrétien, on a voulu réserver le sexe à la reproduction seulement, et que le reste, le plaisir, ce n'était pas tellement encouragé, n'est-ce pas bon, Là, on voit que par nature, nous sommes bisexuels, et donc l'homosexualité n'est pas contre nature. Bon. Donc, vous avez une transformation. On aboutit dans le champ de ces disciplines scientifiques, ce n'est pas dans le champ du public, hein à ce qu'on doit conclure que l'homosexualité est autre que l'hétéro, mais normale. C'est terrible. Autre, mais normale. On voit bien que, là encore, la sexualité, quelle qu'elle soit, homo ou hétéro, elle est toujours socialisée et elle, elle reçoit un sens de la société. C'est pour ça que je dis qu'elle est asociale, sous cette forme. Donc c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est qu'on est dans une société démocratique. Et dans une démocratie, quand des minorités revendiquent des droits qui ne retirent rien à ceux des majorités, on est foutu. Tôt ou tard, ça sera politiquement défini et accepté, juridiquement installé. Donc euh, j'ai considéré qu'à la rencontre de ces trois mouvements, à l'intersection il devenait possible qu'en Occident, des groupes d'homosexuels, des, pas tous les homosexuels qui veulent pas tous avoir des enfants, c'est pas vrai, mais que ça soit possible, et j'allais dire socialement intelligible, que des homosexuels veuillent vivre une sexualité autre au grand jour, comme les autres, et euh, assumer euh, une responsabilité, un désir d'enfant. Quoi. Donc j'en ai conclu ça de, de cette analyse historique, historique quoi on peut dire.
4: Maurice Godelier, s'il y a une, une idée fausse qui est véhiculée, par l'anthropologie, en particulier, évidemment, sur la question de la famille ou de la parenté. Qu'est-ce qui vous apparaît comme, je dirais, la première idée fausse que vous auriez envie de dénoncer
14: ben, J'en dénonce pas mal, vous savez. <rire> Parce que le travail de, 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 scientifique oblige à mettre en question des, des hypothèses ou des théories qui ont été déjà avancées, quoi, c'est normal. Mais moi, vous voyez, étant donné que l'anthropologie... C'est la science sociale qui demande peut-être le plus de décentrement par rapport à sa culture, etc. On est toujours piégé, les historiens doivent se décentrer aussi pour faire l'étude des époques différentes ou des sociétés différentes. L'anachronisme et nous l'ethnocentrisme, enfin tous ces péchés, n'est-ce pas bon. Moi, je constate, si vous voulez, que... La parenté n'est pas le fondement de la société, ni la famille. Mais alors, qu'est-ce qui fait société Je suis obligé de me poser cette question. Qu'est-ce que je constate, que ce soit avec les grandes initiations des barouillards ou d'autres formes de société Je constate que ce qui fait société, hein, ce qui fait les Français, les barouillards, etc., ce sont des rapports politico-religieux. Évidemment, nous, depuis la Révolution française, Politique et religion se sont séparés, mais avant nous étions dans une monarchie de droit divin, il ne faut jamais l'oublier, n'est-ce pas Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les rapports que nous, Européens, nous appelons politiques, c'est-à-dire des formes de pouvoir sur les gens, sur un territoire, en fait, étaient toujours associés avec une légitimité ou contenu religieux. Okay. C'est évident de, à comparer les histoires des sociétés. Mais ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'une société naît lorsque des groupes humains, des clans, des castes, tout ça, enfin, il y a beaucoup de sortes de groupes humains, instituent une forme de souveraineté sur un territoire, ses ressources, ses habitants, y compris les dieux qui y habitent ou les esprits qui sont dans la nature. Habitants, c'est ceux qui sont là, présents, dans notre tête, et, semble-t-il autour de nous, mais dans notre tête aussi. Donc... Ce qui m'a semblé fondamental, c'est que les sociétés naissent comme sociétés concrètes, avec un nom, les Français, les Perses, n'importe quoi, lorsque s'établissent des formes de souveraineté. Il faut faire la théorie de ces formes. Or, toute forme de souveraineté institue des rapports de pouvoir sur les hommes, sur les femmes, sur les groupes, et d'appropriation des ressources. À mon âge, après des années de boulot comme ça, J'aboutis à des déplacements théoriques. La parenté, n'est pas, la famille, ne sont pas le fondement de la société. Deuxième déplacement pour moi, la sexualité n'est pas antisociale, elle est asociale. Je ne la personnalise pas, mais elle s'en fout quand même des rapports. C'est le désir. Le désir a une spontanéité fondamentale. Et donc, il faut reconnaître cette spontanéité. Maintenant, On la courbe, on la fait servir, on la fait servir à la société. Par exemple, on éradique le sexe pour des raisons mystiques ou au contraire, on le consolide pour d'autres raisons. Donc, en fait, la sexualité sert à tout, quoi. Mais dans son fond, elle est asociale. Troisième, on peut dire, déplacement pour moi, eh bien, l'économie joue un rôle différent selon les époques. Elle n'est pas déterminante à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de rôle important. Regardez la crise aujourd'hui, c'est une crise économique et sociale. Mais d'abord, on peut dire économique quand même. Ensuite, peut-être, cette idée que c'est le politico-religieux qui fabrique des sociétés, pas du social, mais des sociétés comme une unité globale dans laquelle les gens vont vivre et se reproduire. Donc, c'est ça. Et peut-être alors cette idée que vous avez signalée, que quand on compare dans le passé et dans le présent beaucoup de sociétés sur la manière dont ils envisagent ce qu'est un enfant et fabriquer un enfant, eh bien la sexualité, les rapports sexuels, ne sont pas forcément les seuls et qu'il y a des tiers imaginaires, un esprit. C'est un esprit, c'est un tiers. À moins que ce soit. Pour, c'est parce que la sexualité est asociale qu'elle est euh, aussi plastique dans les représentations. Vous comprenez c'est une place... On en fait n'importe quoi. Je pense que j'ai fait pour moi-même, et j'ai essayé dans mes écrits de, de convaincre, ça, c'est ça mon boulot aussi quand même. J'essaie quand même de, de convaincre qu'il faut abandonner des idées, qu'elles sont des obstacles, et qu'il faut se placer dans d'autres voies, avancer dans d'autres directions je suis un peu militant pour ça
4: Les histoires de famille, ce sont aussi les relations familiales. À la fin de chaque épisode de notre grande traversée, nos meilleurs spécialistes, Emma Lacloun et Catherine Dolto, ont accepté de nous commenter en direct le cas de la famille O. Tous ses membres les ont sollicités par courrier et voilà ce qu'elles ont répondu aujourd'hui à Oscar. Ce
32: matin, nous avons à répondre à la lettre d'un jeune auditeur qui s'appelle Oscar. Bonjour Catherine, on se présente pas Mais si, on se présente, bonjour Emma. Merci. Est-ce que vous voulez bien nous lire la lettre d'Oscar Alors en effet, nous avons reçu
20: une lettre très intéressante. Il s'appelle donc Oscar. Alors je vous lis sa lettre comme ça de Brut en Blanc, Catherine Mais oui. Et aussi aux auditeurs de la Radio Nationale. Alors ça commence comme ça. J'ai 8 ans, je m'appelle Oscar et je vous écris parce que ma mère trouve que je ne suis pas normale, mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà, je déteste mon grand frère qui a 14 ans. Il a tout, il est grand, il est beau, il travaille bien à l'école. Maman dit que c'est lui qui devrait me détester parce que depuis que je suis née, il n'est plus le fils unique. Mais lui, il s'en fout de moi et c'est aussi pour ça que je le déteste. J'ai aussi une petite sœur de 3 ans. D'après maman, je devrais la détester, mais en fait, je l'aime bien. Pour elle, je suis un dieu. Et même quand elle vient m'embêter, bon, je n'ai pas envie de l'envoyer promener. Suis-je normal C'est la question d'Oscar. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, comme ça
32: bah, d'abord, je pense que personne ne sait ce que c'est qu'être normal. Ah bon Ben bah non, et puis si ça se trouve, personne n'est normal, même pas ah bon vous et ah bon moi, même pas, même pas les auditeurs, même pas moi. Non, vous non, oui, non, vous non.
20: <rire> Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait lui dire eh ben, Je
32: pense qu'il faut que vous lui donniez des petits conseils, je suis sûre que vous avez pensé à quelque chose. Et absolument, bien sûr, j'ai pensé à des conseils
20: très intéressants, parce que le nœud du problème d'Oscar, je ne sais pas ce que vous en pensez Catherine, mais son nœud, son spot, on pourrait dire, c'est... La phrase « Je déteste mon grand frère parce qu'il s'en fout de moi ». Mais oui. Hein? Voilà, Mais ça oui. C'est le nœud. Donc, Oscar, pour changer la donne, il faut que ton grand frère t'admire. Mmh. Alors, comment faire Mais comment vous? Exactement, bah, c'est la bonne question. Alors, j'ai quelques petits conseils comme ça et je dirais que ça commence dès le petit déjeuner. Ah si, sagement derrière ton bol, Oscar, ne parle à personne. Dis simplement que tu finis ta séance de méditation, que tu as besoin de silence encore et si possible, mouillez bien les cornflakes parce que sec, ça fait du bruit,
32: merci. » Ça veut dire que vous ne conseillez pas le pain grillé Non, pas le pain grillé, non, surtout pas, il faut du... Écoutez Catherine, il faut du mou, il faut commencer la journée avec du mou, voilà, du mou, voilà. Ensuite, dans la salle de bain,
20: enferme-toi une bonne demi-heure et ne réponds pas si le grand frère est impatient derrière la porte. Au contraire, pousse des cris d'animaux Rugit, Mède, la fais la ménagerie Et quand tu sors, tu expliques que c'est pour te relier au monde invisible et que tu le fais pour le bien de la maisonnée et pour lui particulièrement, qui a un contrôle d'allemand
32: ce matin et souhaite-lui bonne chance, goutte gluc! Mais vous n'avez pas peur que ça fasse un peu de problème dans la famille, c'est que interminable devant la salle de bain? Non, pas du tout. Ensuite, tu pars à l'école en souhaitant une très bonne journée à tout le monde, qu'elle porte ses fruits et sort sans
20: donner de bisous à maman et aucun regard pour la petite sœur.
32: Ah, vous pensez que la frustration est bonne pour la santé mentale? Ah, surtout des filles, il faut qu'elles commencent dès le départ. Ah non, il faut qu'elles s'habituent. Ensuite,
20: tu passes ta journée sans te soucier de rien. Et puis, de retour à la maison, après la classe... Attaque Attaque, Oscar Ton grand frère a 14 ans. Probablement, il fume des cigarettes. Bon, eh bien toi, Oscar, fume le cigare Il va t'admirer Des bons barreaux de chaises que tu pourras te payer en économisant ton argent de poche et en prenant celui de ta petite sœur aussi. Parce que comme elle t'adore, de toute façon, elle ne fera pas d'histoire. Donc, qu'est-ce que en Catherine il a Mais Je
32: pense qu'elle sera enchantée, enfin, oui. tant qu'elle aura de l'argent de poche. Oui, bien sûr.
20: Ensuite, ce que je te conseille pour finir ta journée, c'est le soir. Après dîner, ton grand frère doit probablement écouter des musiques de son âge. Tu vois, des disques de, de je sais pas moi, les 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 Avant de dormir, écoute du Boulez, du Xenakis, du Bartok à fond dans ta chambre en exigeant de ne pas être dérangé car ce sont des œuvres qu'il faut écouter dans leur intégralité, sinon autant cesser de vivre. »
32: Alors là, peut-être quand même qu'il y aura un petit problème avec les voisins. Oui,
20: mais les voisins n'ont pas écrit de lettres encore, Catherine. Alors, pour terminer, je pense que tu vois, si tu fais vraiment tous mes conseils, si tu les suis à la lettre depuis le début de la journée jusqu'à la fin, pendant plusieurs mois, tu vas commencer à sentir quelque chose qui change en lui. Tu vas voir qu'il va te regarder avec envie, avec respect, et peut-être même, Oscar, que tu pourras
32: discerner chez lui un début de génuflexion qu'est-ce que vous en pensez Catherine mais je pense que ce sont d'excellents conseils ah. je pense aussi qu'il pourrait suggérer à sa maman mm. d'arrêter de lire des livres de psychanalyse ah bon parce que je crois qu'elle a une vision un peu simpliste des choses ah, pourquoi mais parce qu'elle voit tout en termes de place alors on ne devrait pas aimer celui qui vient après mm. parce qu'il nous prend notre place mm. etc mm. alors que la vie est beaucoup plus compliquée que ça ah bon ce qui compte, c'est pas la place forcément que les gens prennent, c'est mm. ce qui se passe entre eux et nous, c'est l'effet qu'on leur fait, l'effet qu'ils nous font. Ah, bah oui, bien sûr, oui, oui. Voyez pas... oui comment oui, on oui. s'aime, comment on ne s'aime pas, place ou pas place. Oui, la place, c'est pour le train surtout, sinon le reste. Mais c'est ça, oui. oui bien sûr, bien sûr, bien Mais bien c'est sûr. ça. Mm. Alors, ça veut dire que quand même, il y a une petite différence entre la SNCF et les familles. Mm-hmm. Voilà. Et puis, alors, je me dis que peut-être sa maman va nous écrire une lettre aussi. Ah oh oui
20: Oh, ça serait sympa qu'elle écrive la mère
32: On pourra traiter le cas, maman. <rire>
4: Qu'est-ce qu'une famille Premier volet de notre grande traversée. Une émission de Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï, en partenariat avec le Nouvel Observateur. Mes remerciements vont à Maurice Godelier et à tous ceux qui ont participé à nos enquêtes. Je remercie également Emma Lacloun et Catherine Dolto. Mixage Alain Joubert Prise de son Arthur Gerbeau Frédéric Kérou Éric Boisset et Bernard Laniel. Archive Meryl Monegetti en collaboration avec Amélie Briand-Lejeune de l'INA Recherche discographique Romain Couturier Coordination Anne-Catherine Lochard Collaboration Marie Mougin Vous pouvez écouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr